0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui, quem vos fala, Tiago de Souza. E aí, pessoal, tranquilidade? Estou voltando aí como MC, mestre de cerimônias aí do podcast, nesse episódio especial aí, onde nós não iremos tratar sobre assunto histórico de fato, né? Mas tem um pezinho ali, mas ao mesmo tempo não é o objetivo, né? E nessa mesa eu tenho duas pessoas muito especiais aqui, né, é... o nosso comentarista é... de política, o nosso Arnaldo Jabor, nosso cronista sobre o Planalto, Matheus Teodoro. fala aí Matheus.
1: E aí galera, quanto tempo, né, faz tempo que eu não, não apareço, não surjo, mas ressurgi aqui neste momento, tal como a Fênix ressurge das cinzas, pra quê? Não vai falar mal, gente, das eleições, né? Porque esse ano a gente tá, tá com um cenário meio complexo, meio complicado. É, meio, até meio cômico, né? Porque a gente percebe um desespero aí. É, a eleição tá chegando né? daqui a pouco e a gente não conhece metade dos candidatos. Mas enfim, né? São assuntos que a gente vai tratar aí no decorrer desse episódio. Porque muita gente pode pensar que a gente tá exagerando. Mas quando a gente começar a discutir aqui, debater os candidatos né, e as movimentações, vocês vão ver que no final a, a escolha não é uma escolha difícil, né? Não vamos, né? Da onde folha, estadão e afins, né? A gente vai conseguir visualizar bem as escolhas que nós temos. Mas é isso, gente. Espero que estejam todos bem ouvindo é, esse episódio.
0: E o outro participante dessa banca aqui, aquele que vai votar no Bolsonaro com convicção, porque ele é o capitão dele, né? É. Danilo Sanfelice. E aí,
2: pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Você fica fazendo essas piadinhas, ou, tchau, as pessoas acreditam e me jogam pedra na rua. Tá? Mas não, obviamente que não. É, e não sei se vocês repararam o episódio de hoje é com a formação fundadora do
0: podcast. Né? Então, e é um episódio polêmico. Não juntos. Danilo vai é voltar isso. no Bolsonaro. Danilo vai voltar não, no Bolsonaro. Não,
2: jamais. <risos> Quando, como o Thiago falou o de sai um pouco da história né que a gente está mais focado nos últimos episódios e vai para o lado da política mas também é muito importante dado o fato do, do ano eleitoral né embora eu esteja com muito mais ansiedade com a Copa do Mundo do que com a eleição sinceramente
0: o Daniel vai vai torcer para a Argentina
2: não eu vou torcer para o, o Peru não passou ontem né infelizmente eu vou torcer para o Equador né? ah
0: legal tirou torcer pro Brasil né bacana vai. bacana então, pessoal, é, no episódio de hoje nós vamos falar sobre as perspectivas que nós temos hoje é, para essas eleições presidenciais. Né? É, nós temos aí candidatos, é, temos dois que estão disparados aí como preferenciais. Né? E nós iremos analisar esses candidatos, é, projetos, os projetos políticos deles, as alianças e como que está o momento desses candidatos, né? É, então, logo, logo nós estaremos no episódio. Então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos, como já dito na introdução, nós vamos tratar sobre esse ano eleitoral aí, né? Sobre a corrida eleitoral. Né? Nós temos basicamente cinco candidatos aí, né? Para o cargo de presidente que vai gerir esse país pós-pandemia, né? Porque nós ainda estamos na pandemia. É, brincadeira, né, cara? A gente, a gente já tá indo pro terceiro ano de pandemia aí. É, São Paulo tá é, registrando cada vez mais casos, né? De, de Covid. Então, se cuidem, hein? Se cuidem, senão eu vou aparecer na porta da sua casa. para quebrar vocês na porrada. É... Então, os cinco candidatos que nós temos... É, aí pro cargo de presidente do Brasil nesse ano, são Luiz Inácio Lula da Silva, né, faz o L aí, Bolsonaro, que é o candidato do Danilo, é Simone, do MDB, interessante essa candidatura, Ciro do PDT, que o Ciro tá aí no TikTok, né, com o Ciro Aranha, né, pra quem não viu, e a Vera Lúcia, do PSTU, né, e nós vamos comentar sobre eles e tal. Eu dou a voz aos, aos meus colegas aí pra tratarem sobre o, o assunto.
2: A melhor parte, por enquanto, do dessa prévia eleitoral é o Ciro Aranha. O Ciro Aranha né? é bom. Coisa maravilhosa. O Ciro Aranha é muito tá louco. É louco Coisa mais bizarra do universo, <risos> mas é muito bom. O Ciro cara. Aranha é muito, sensacional. Muito eleitoral. Ah, né? e
0: o Lula Batman e o Bolsonaro é. Coringa, né? É, cara, é muito bom mano. É um... Não, mas na, pra mim na, Ele errou, porque quem tinha que ser o Batman Era o Bolsonaro O Coringa tinha que ser estrelas. o Não, porque o Lula Não é bandido Não
2: É verdade, é verdade é, né? Nessa, nessa coisa, né Mas eu acho que ele não quis apelar Aí né?
0: é, então. é, é foda, mas tinha que ser o Lula O Lula tinha que ser o Coringa
2: É verdade, agora um ponto importante Agora trazendo pra Parte séria é que o, nas últimas eleições, a essa altura, o Ciro ainda se colocava como um candidato, tipo, a terceira via, entre aspas, né? nas eleições passadas, né? Então, tipo, o, hoje ele tá muito mais queimado, sei lá, quatro meses antes da, lei, da eleição, do que nas últimas eleições, né? O que vocês acham que, que aconteceu pra ele tá tão queimado assim com a esquerda pessoas Eu acho
0: que o principal ponto é que o, o Ciro ele ainda tenta surfar no antipetismo, né? É, o antipetismo, ele perdeu força, ainda existe, ainda é forte, mas perdeu força por causa do Lula, né? Porque o Lula, ele, é a, ele, ele, é o, ele representa o PT, mas ao mesmo tempo ele é a parte do PT, né? Porque ele tá fora do PT, porque ele tem um movimento próprio, que o Perry Anderson escreve um artigo fala sobre o lulismo, e que é esse movimento, porque o Lula é o Lula. Independente. Nós aqui na América Latina nós temos muito essa personificação, né? Da, 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 da imagem política. E o Lula é isso. O Lula é o cara que você olha para ele, principalmente as pessoas de, das classes mais populares olham para ele e lembra do, do quilo do Fled Frango custando 6 reais, tá ligado? Hoje o, filé de frango, o quilo do Fled Frango tá custando 21 reais. Então. É, as pessoas lembram do Lula, quer dizer, quando olham para o Lula, lembram de um poder de compra maior, né? de uma vida mais tranquila, onde você conseguia fazer um curso na faculdade, onde você conseguia é, encher um carrinho de compra com 300 reais. Hoje você não consegue fazer isso com 300 reais. Então as pessoas elas têm essa lembrança tá ligado? de poder tirar... Tirar uma geladeira nas casas Bahia E tal, pra algumas pessoas que não Viveram isso, pra algumas pessoas que nunca Sentiram essa, essa felicidade de Poder comprar coisas é, Que já nasceram assim Pra elas, tanto faz, tanto fez Tá ligado? Mas para as pessoas de classes mais populares Pessoas que ascenderam Socialmente durante os governos do PT Olham pro Lula e pensam, porra Esse cara aí pode resolver o B.O. Eu acho que vai ser um problema Muito difícil, né? Fala aí, Matheus. Eu
2: acho que o, 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 o Ciro ele tem esse problema, na minha opinião, de mirar o alvo errado. Né? Ele, ele, ele devia se colocar como outro cara de esquerda, né? de centro-esquerda. Também acho. E atacar a direita, provavelmente. Ele, ele foi buscar a volta na direita, que ele não vai conseguir, nunca, eu acho. O que, que você acha, Matheus?
1: Então, eu penso que. Concordo muito com o que vocês falaram, né? De que o Ciro ele se coloca. É que o Ciro ele tem um problema que muita gente pode falar que é o temperamento, né? Mas eu não acredito que seja o temperamento. Eu acredito que seja uma clara confusão nas posições que ele toma. Ao mesmo tempo que ele quer se colocar como uma espécie de terceira via, de uma nova possibilidade, é, ele também está segmentado, ele é um cara de esquerda, é um cara que historicamente teve uma trajetória mais à esquerda. E ele não pode desassociar essa história assim do nada. E às vezes parece que ele tenta se desassociar disso, né? Então, ele tenta se distanciar, mesmo tendo sido ministro do Lula, ele tenta se distanciar muito do Lula, e não é aquela distância respeitosa, né? De que você é, fala, cara, eu fui do governo Lula, mas hoje nós temos posições contrárias e eu vou apresentar as minhas, é, enfim, ó, as minhas oposições. Não, a oposição que ele toma é uma oposição de vou embarcar, né, como foi citado aqui, né, vou embarcar nesse antipetismo, vou atacar também para tentar pegar uma parcela de um eleitorado que talvez rejeite o Lula. Ao mesmo tempo que ele tenta se aproximar da direita, se te... ele tenta se aproximar de um centro-direita, mas é, ele, por não conseguir né, não, é, desassociar essa história dele com a, né, com a esquerda, ele não consegue acessar muito bem esse espaço. E aí ele fica ali naquele meio... E aí é, é o momento que eu, eu penso que ele entra num desespero mesmo, eleitoral, assim, de querer ter voto, de não alavancar nas, nas pesquisas, porque ele sempre está na mesma posição nas pesquisas. E aí ele tenta dizer que o que atrapalha ele talvez seja a polarização, porque o Brasil está polarizado e o Brasil não merece isso. Aí ele apela para um sentimentalismo né, do brasileiro, que o brasileiro merece coisa melhor... Enfim, vira uma salada de fruto, uma salada de coisa que ele não consegue controlar. E por não conseguir controlar e beirar o desespero, ele se torna um cara odiado. E aí entra naquela situação de que, como é que a gente vai voltar como é que a população vai confiar num cara que é confuso? né Um cara que ora elogia o Lula, ora que critica e xinga pra caraca nas mídias... O cara que xinga o Bolsonaro, mas aí quando a base governista volta numa coisa e o PDT tá ali, né, meio envolvido, tá meio alinhado, não fala nada, depois que são apontados erros ele vem tenta, né, passar aquele pano básico. É, é uma candidatura muito confusa, né? É uma candidatura que sempre foi confusa, mas acho que quanto mais vai beirando essa polarização, mais confusa vai ficando, né? E o Lula eu vejo como um cara que, que tá ali, né, grudado no, 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 no Bolsonaro como principal opositor, principal oposição, principal nome da esquerda, que o Ciro tenta chegar, mas ele não consegue, né, mas eu também acredito que não seja uma coisa muito, muito, muito certa, assim, muito segura, porque ainda existe uma certa resistência né, das pessoas declararem que vão votar no Lula. Embora tenha muita gente declarando, eu acho que, que agora é o momento de, de estabilização assim, nas escolhas. né? Agora que a gente vai começar a entender o que, que as pessoas querem de fato. E com certeza não é o Ciro Gomes. né? O Ciro Gomes, ele nada, 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 se afoga e tenta afogar os outros. Mas ele não, não, não consegue, né? não sai disso.
0: Eu acho que o que ocorre com, com o Lula é a mesma coisa que ocorre com o Bolsonaro em algum sentido. É, as pessoas. assim, é, A gente sabe o que foi feito durante esses, esse período de governo do Lula, né? Tanto com o caso do Mensalão, com a Lava Jato e tal, com essa é, desmo... Desmoli... desmoralização da imagem do Lula, né? pintar ele como o maior bandido da história da humanidade. Né? Tanto que a gente tinha correntes de WhatsApp falando que o PT era parecido com o governo nazista, tá ligado? O Partido Nazista. Né? É... A gente sabe o foi... PT destruiu a minha vida. É isso aí, entendeu? E aí a gente tem isso, né? É, as pessoas elas. elas olham pro Lula e vem assim, pô, mano, o cara fez, os... eu lembro do, do período do governo dele, pô, eu podia comprar um celular, tirar uma geladeira, o flat frango tava a oito reais, eu uso o frango como exemplo, porque eu sou marombeiro, né, então... Né? E as pessoas... E as pessoas, mim, assim, e as pessoas né? ficam com, com vergonha mesmo de falar, ah, vou votar no cara, tá ligado? E a mesma coisa acontece com o Bolsonaro, tipo, tem pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, mas à luz do dia, não falam isso, tá ligado? Dentro das suas casas, elas Esse... falam. Mas, Esse na é um rua, ponto... elas não falam que vão votar no Bolsonaro. E isso acontece, tá ligado? Pode falar, Danilo.
2: Esse é um ponto de preocupação, né? De, de... de... Que a... a pesquisa, talvez, ela não reflita tanto a realidade, Esse... essa... essa margem tão larga entre Lula e, e Bolsonaro, porque imagino eu que... que tem uma galera de direita, assim, né? que nem, que nem é fascista, assim, mas uma galera de direita que aqueles filhos de PSDB do passado, né, filhos de Alckmin, de Serra e tal, que na hora de colocar um contra o outro prefira o Bolsonaro ainda, né? E esse e esse igual você não, não está falando em pesquisa, E Talvez seja um número re relativamente considerável. Porém, queria é, antes de, de a gente focar em Lula e Bolsonaro, né? Que é o, são os candidatos óbvios. Queria falar de outra candidatura que é a, que é a Simone, uhum. Simone Tebet que é do, P, do, do MDB, né? não tem mais P, e, e, e é uma aliança MDB e PSDB, que é outro movimento mais centralista, assim como o Ciro, se, teoricamente, se propõe a, a ser, uh, e que é interessante também. É uma candidatura que não tem, até agora pelo menos, uh, muitos, muitas intenções de voto, mas é interessante por ser dois dos maiores partidos do Brasil MDB é um partido com muitos filiados. PSDB, hoje em dia, um pouco menos, mas nos últimos, sei lá, nas últimas três décadas no Brasil, um partido, foi um partido bem relevante. É...
0: Lembrando que e, São que Paulo que é Miram, um feudo, né? Do PSDB. É, né? São Paulo
2: é completamente <risos> um feudo. Minas também, um pouco menos, mas também é. O próprio Rio Grande do Sul também é um, é um lugar que o PSDB costuma ter bastante voto. Mas, o, mas é interessante essa aliança MDB e PSDB, essa intenção dos dois se unirem em torno de uma candidatura e especialmente mostrar uh, como o PSDB saiu do, do, do processo do impeachment da, da Dilma né, que eu entendo como um golpe uh, de 2016 para frente, como o PSDB também, e até muito na minha opinião, mais do que o PT saiu muito fr fragilizado a ponto de hoje ter que ceder lugar ao MDB numa candidatura não né? o PSDB é vice dessa candidatura né? a Simone Uh, Tebet, é do, do MDB e seria a primeira candidata mulher da, da história dessa, dessa centro direita direito.
0: Então, uma coisa interessante sobre o PSDB é que tipo uh, eu tenho conversado com algumas pessoas, falar sobre que a gente vai ter eleição para governador também, né? E um dos principais can... a gente E aí não se ouve nenhum candidato do PSDB, até porque o Dória acabou de falar que vai voltar pra pra voltar a ser empresário, né? Que é o que ele sempre.
2: Uma notícia que deixou o Thiago muito ah, triste. Sim,
0: né? Nós, perdemos... Nós perdemos um grande político, mas ganhamos um grande empresário que vai, vai fazer muitos empregos aí. E aí, <risos> e aí, a gente não tem nenhum nome até agora para governador de São Paulo do PSDB. E aí, o nome que mais surge é um candidato do, do partido do, do Bolsonaro. O, acho que é o ministro, você sabe qual é o ministro? É o ministro de alguma coisa, Matheus, você sabe? Se eu não me engano, é o Tarcísio, né? é, ele é o ministro
1: ele... que era da infraestrutura, alguma coisa assim, né?
0: É, o ministro ele, da infraestrutura.
1: era o, o, o candidato. Mas o PSDB ele tem candidato aqui em São Paulo.
0: Qual é o candidato deles aqui em São Paulo? Você sabe?
1: Que, enfim, é até uma treta isso aí. É, é até uma treta esse rolê do, do Dória. Que é, é uma polêmica boa de trazer aqui. É, não sei se... Todo mundo aqui lembra que o Dória ia ser candidato à presidência da República, certo? Uhum. Ele fez lá todo... Teve as... as a, as votações dentro do partido teve aquela briga dele com o Eduardo Leite que era governador até então governador do Rio Grande do Sul é, por esse lugar né, porque o Eduardo Leite queria ser candidato à presidência da república mas o Dória estava fazendo campanha para ser presidente da república desde que era prefeito né, isso daí nunca foi nunca escondeu isso de ninguém mas aí surgiu esse cara que é o Eduardo Leite que é o governador do Rio Grande do Sul, era né, governador do Rio Grande do Sul, e aí é, o Eduardo Leite é, é homossexual, para quem não sabe, né e aí ele ganhou muita popularidade porque ele é um cara homossexual de, direi de, de direito também. Né? É homosse... Então isso ganhou uma certa deu uma certa visibilidade para ele, e aí ele falou, vou me candidatar.
0: Eu não ouvi, Tiago. Ele é homossexual, isso é, isso é bom para caramba. E bate em professor. Né? Tipo,
1: ah, é, exatamente. Representatividade importa, né, gente? Ele ganhou muito a visibilidade nisso, né? Uhum. Porque a galera ficou entrou num furduncinho de que, ai, gente, olha como ele é diferente. Ele é um homem, homem branco de direita, mas ele é gay. Olha que coisa maluca. né, Que coisa estéril. Mas, enfim, impulsionou a candidatura dele para frente. Ele falou: ah, eu acho que agora é o meu momento. Entrou numa briga desgraçada dentro do partido com, com o, o, o Dória, perdeu, e aí o partido se terminou de rachar, que ele já estava rachado, né? das tretas também passadas, Alckmin, enfim, tem todo um rolê aí, como o Danilo falou, depois do golpe né, que a levou, o PSDB entrou num caminho meio torto, meio estranho que todo mundo acha estranho, eles se matam entre eles, é uma coisa impressionante entrou nessa treta resumo da treta, o Dória ganhou, né, vou ser presidente, legal e aí o Dória começou a apontar que tava tendo um movimento de golpe dentro do próprio partido, que queriam acabar com a candidatura dele, né, desistiu da candidatura, mas por que ele desistiu da candidatura? É, desistiu só porque ele viu que ele não ia alavancar nada na, na intenção do voto é, desistiu porque é, que é desse, ele, tem, ele tem que voltar para a vida privada, que é melhor. Não. O que, que aconteceu? Antes da desistência do Dória, foi veiculado, né, saiu nas mídias, que existia um movimento é, do Dória abrir mão da candidatura enquanto ele ainda era governador e continuar governador no estado de São Paulo. O que, que aconteceu? Qual foi a fundo assim? Ele tem um vice chamado Rodrigo Garcia, mesmo partido. O Rodrigo Garcia, qual é o combinado do partido? O Dória sairia para presidente, né? Por sairia como um pré-candidato à presidência e o Rodrigo Garcia assumiria o governo, né? Porque é vice, assume o governo a partir da, da renúncia e ele seria o candidato do PSDB. Qual que foi o, o, o a treta? Tem, como o Dória ficou nesse desse voo no voo, eles ficaram com medo de que o Dória desistisse da candidatura à presidência e lançasse uma pré-candidatura ao governo, continuasse. O que seria até razoável, pensando que o João Dória ainda tem um eleitorado né, dentro do estado de São Paulo. Só que o Rodrigo Garcia ficou pé da vida e ameaçou o Dória. Falou que se ele não saísse pré-candidato, se ele não renunciasse, ele ia sofrer impeachment em tempo recorde. O próprio Vince estava né, ali ameaçando o cara de, de sofrer o impeachment. Eu falo, ou você sai como pré-candidato e me dá o, o lugar né, de governador e eu vou sair governador aqui, ou é isso que vai rolar. Resumo, o Dória saiu, teve que sair com o livro da Pressão, porque não, não sofreu sofrer o impeachment, é, lançou pré-candidatura, viu que não ia dar pé, viu que não ia dar certo, não pode ser pré-candidato ao governo porque existe já um pré-candidato que é o vice dele, Rodrigo Garcia, e está plantada a treta. Então o Dória decidiu voltar muito por isso, não né? porque ele, ai, cansei da minha vida política, porque não teve, não tem saída pro Dória. Dória entrou numa, numa cruzilhada ali, num negócio que deu muito ruim para ele. Então ele tomou a atitude que é mais esperta nesse momento de que é isso, vou retornar pra minha vida privada. Mas é isso, o pré-candidato aqui em São Paulo do PSDB é o Rodrigo Garcia, mas ele não tem força, como o Dória tinha, eu acho muito difícil que ele atinja algum patamar de voto relevante, mas aí tem esse o Tarcísio, que era ministro do governo Bolsonaro, que já tá fazendo as campanhas aí a plano, e da esquerda a gente tem o Haddad, é. né? E aí a gente tá até vendo quem vai ser vice, porque há boatos de que o, o PT vai convidar a Bela Gil para ser vice a chapa do Haddad, né, está sendo ventilado, então a gente é outro ponto para ter, para gente ficar um pouco esperto também, porque eu não sei, né, como que o eleitorado reage a isso e que tipo de aliança surge a partir disso porque seria é, PT e PSOL, né Agora tem um
2: ponto importante é dessa, dessa candidatura da Simone Tebet que, que eu vi no, no podcast da Globo esses dias que ah, tá, tá uma possibilidade do. Eu acho pouco provável, né? mas existe a possibilidade de da, do TSE caçar a candidatura do Bolsonaro né? para a presidência. Novamente eu acho pouco provável, mas vai aqui, né? E daí o, o MDB e o PSDB, né? essa, essa chapa, eles se colocam, portanto, eles se colocariam, portanto, ocupando esse vácuo da direita, né? que daí não teriam um candidato. Da direita clássica e tal, da direita mais, mais direita mesmo, que é o Bolsonaro, e ia ficar um buraco ali, né? Só, obviamente, se a galera não vai para esquerda, iria para algum lugar. É... E diante disso, vocês acham que, se acontecer isso de o de Bolsonaro, eu acho realmente pouco provável, mas se acontecer isso do Bolsonaro ter a candidatura caçada, vocês acham que, que daí sim o, o, essa candidatura vira uma candidatura tampão da direita? Você acha que tem chance?
0: Então, eu acho que aí a gente tende a, a ter uma fortalecida na campanha do Ciro. Acho que o Ciro ganha mais força. Porque, assim, é... as pessoas vão, ol vão olhar e vão pensar assim, pô, mano, é, é, é... a Simone ela não é uma candidata de, de grande nome, né? A gente sabe que na política brasileira nome, nome ganha ganha cargo, né, a gente sabe disso e o Ciro, querendo ou não o Ciro mesmo estando pifeu ali entre os outros dois grandes, ele corre por fora então se um dos dois grandes cair, ele é o próximo nome então pra mim se hoje, vamos supor, o Bolsonaro ou o Lula cai, o Ciro é o, é o, é o próximo nome a assumir se tipo, o Lula cair hoje a esquerda toda vai cair pro Ciro eu voto no Ciro numa boa contra o Bolsonaro é, a esquerda eu acho mais...
2: Eu acho a esquerda é, mais possível, assim. Eu acho bem, bem óbvio, assim, que se não tem Lula, infelizmente teria o Ciro e a gente iria todo, todo mundo ali. Agora, a direita, eu realmente não sei o que pensar direito. Assim. Acho que, assim, da, a, pra evitar o Lula, né? Essa direita mais clássica, acho que, que, de fato, iria pro Ciro. Mas aí eu acho que a vitória do Lula seria óbvia. Lula óbvio, e Ciro, é o Lula
0: óbvio. ganha. Agora, fácil... Agora, Ciro e Bolsonaro, Passa. eu acho que é outra, outra
1: questão. Aí é, daí um um progressivo. Progressivo. Fala aí, Matheus, o que, que você acha disso? Então, é, eu estava eu até olhando agora né uma, uma pesquisa que, que saiu, é, porque, para quem não sabe, a Simone Tebet, é, além de, de ser um novo nome aí, ela é senadora, para quem não sabe, ela é senadora, ganhou também, muita visibilidade na CPI da Covid. E, enfim, ela, ela surgiu como novo nome, né, na, aí na direita, pensando no que seria a terceira via. O Débora desistiu da candidatura, então veio a, tem essa união, MDB e PSDB. E é, os sites de direita, a galera da direita é, começa a crer na Simone ou começa a projetar a Simone como uma esperança né, de um ressurgimento que eles chamam, estão chamando de efeito Macron, né? Que é aquela coisa de você ter um candidato que você não, não, não tem tanta é, confiabilidade, que não é tão conhecido, mas que ganha bastante destaque e, enfim, ganha uma eleição. Né? E a Simone surge com isso, porque além de ser uma mulher de direita, conservadora, mas que é, faz oposição, clara ao bolsonarismo, também é uma mulher. Olha a representatividade voltando, né? Então seria uma mulher, como se a Dilma não fosse mulher. Né? A Dilma, enfim, não tivesse sido relevante no cenário da política, apesar em disputas presidenciais. Mas é isso que se ventila da Simone Tebet E aí o que acontece... Ela, ela ganhou um forte apoio do, do empresariado, né? Então, teve aí um rolê de terem, se eu não me engano, 300 empresários feito, fizeram uma carta aberta, declarando apoio a Simone Tebet. Ou, a gente estava falando aqui do Eduardo, do, do cara lá do governador do Rio Grande do Sul, né? Eduardo Leite. Ele voltou, né? É para quem não sabe, a Simone Tebet também é do Rio Grande do Sul. É, ele desistiu, ele não também não vai entrar nessa de presidência, né, de corrida eleitoral aí para tentar ser presidente do Brasil. Ele renunciou ao cargo de governador, mas ele vai voltar à corrida eleitoral lá no Rio Grande do Sul para também disputar de novo é, esse cargo de governador. E aí ele já expôs que ele está apoiando a Simone Tebet. Então eu acho que pensando na corrida eleitoral, caso Bolsonaro né, não esteja aí que eu também acho muito difícil, remota essa possibilidade, por conta de marcação do, 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 do PSE. eu acho que a Simone pode ganhar muita força pensando em possibilidades, porque ela é a única candidata da direita, pelo menos que eu vejo, que tem uma certa relevância, é, porque é uma candidata nova também, sabe, mexe um pouco com essa coisa da oxigenação, de, de diferença, ela pode se apresentar como... Alguém diferente, embora não, não, seja tanto, não diferencie tanto, ela pode ganhar força, mas não acredito que seja uma força suficiente para ganhar também um grande destaque na corrida eleitoral. Até porque, se a gente pensar. É, no PSDB, MDB A gente entende que eles estão nessa confusão mesmo de, de partido meio confuso As alianças são confusas Até dentro pensando nessa coisa de alianças de direita né? Você vê a esquerda, por exemplo, um pouco mais organizada Pensando nas alianças, nos apoios A direita ainda se divide entre terceira via Candidatura própria Ela ainda não encontrou uma narrativa para tentar barrar esse, o, o, o que a esquerda domina ainda né de, de percepções e de relevância política, mas ela também não consegue bater de frente com o bolsonarismo. Porque eu acredito que a gente vive num momento que a, a polarização ela não é ruim, só é muito complicada, porque a gente está tendo que escolher, dentro da ideia de polarização entre um, um, um neofascista e um cara de esquerda, né? que é o que a gente teria normalmente nas eleições. né? Sempre foi PSDB contra a PT, sempre foi assim. Isso é a polarização que sempre existiu e que sempre foi o que a gente considera saudável. Okay? A gente está tendo agora um outro tipo de polarização em que nessa direita que antigamente era né, o grande destaque também de uma, da polarização entre direita e esquerda, nem essa direita consegue mais entrar é, para fazer algum tipo de força, e principalmente por conta disso também, porque eles estão muito, muito perdidos ainda nessa ideia de terceira via, enfim.
2: É, eu, eu concordo mais com a... Dentre as duas, opções primeiro, é o Thiago o Matheus, eu concordo mais com o Matheus, uh, que eu não eu não enxergo o Ciro com sei lá, com, com o mínimo que se exige pra essa direita migrar pra ele. Eu acho que o que poderia acontecer é, é rachar, né, assim. Uma, igual o Matheus até citou, uh, que a direita tá mais perdida. Eu acho que ia ficar um pouco assim, a galera da direita ia ficar, tipo, meio barata tonta, assim, sabe? Uma parcela iria pros tiros, de fato, mas acho que uma grande parte iria pra, pra Simone, sem porém, concordo aí total com, com o Matheus, sem porém ser uma uma, como eu posso dizer, uma ameaça ao Lula. Uh, e se conseguisse chegar no segundo turno, daí sim poderia ser uma ameaça ao Lula justamente pelo antipetismo, né? justamente para a galera que daí não ia gostar de nenhum dos dois, mas aí odeia mais o Lula e votaria nela. Aquele voto bem, bem Macron mesmo. Uh, mas eu sinceramente voto o volto que eu disse antes, eu acho bem pouco provável, porque eu duvido muito que, que, o, que o Bolsonaro seja caçado. Mesmo que tenha motivos, tem, ele já teve milhões de motivos, mas fazer isso agora, muito em cima da hora, assim, ia dar um, uma margem para ele falar em golpe. Nossa, ia, ia virar um furduns o país. É, eu acho é é que é,
0: eu ter Ia ter que nem lá nos Estados Unidos, né? Porque Estados Unidos é país bagunçado, né? Muito. É um país bagunçado, que os caras entram no Capitólio lá, matam gente e tudo mais. E ia acontecer a mesma coisa aqui, porque, né? Isso. Não é país de primeiro mundo, Estados Unidos, né? <risos> aí tem esses malucos aí que entram em lugar, invadem, matam gente, tá ligado? Pois é. É isso aí. Agora... É, a... É, a gente já tem isso. Pode falar, Thiago. Não, então, eu ia puxar, ia fazer o gancho pra candidata Vera Lúcia, né? Do PSTU. Porque normalmente a gente sempre tem, né? É, em ano de eleição, uma, candidata, uma candidatura mais à parte, mais à esquerda, né? É, como a Vera Lúcia, né? Saindo pelo PSTU, como a gente teve lá em, em 2018, a gente teve o Boulos, né? É, então a gente tem sempre uma candidata, uma candidatura a mais à esquerda, né? Que é a questão da Vera Lúcia. Pode falar, Daniel. É, e,
2: e isso, assim, é, é um ponto muito. Que diferencia muito as últimas eleições, desde que eu me conheço por gente, assim, desde 2002, 2006 e tal, eu comecei a votar em 2006, uh, porque um, normalmente essa, essa candidatura da esquerda ela é mais relevante, normalmente é um candidato do PSOL, que se coloca ali e consegue, sei lá, uns 3 milhões de votos, 4, de votos 4 e tal. É, uma, é um, assim, para um, uma esquerda mais radical é bastante coisa agora e, e, e que normalmente tem um arco crescente assim você pega 2012 2006 2010 14 tal você vê um arco crescente mas como 2014 para frente aconteceu muita coisa especialmente no imaginário da, das pessoas com a esquerda essa esquerda e teve uma reforma política que, que ataca esses partidos muito pequenos uh, e, e o pessoal embora seja um partido relevante é um partido pequeno até porque ele se se coloca como encontrar alianças historicamente, e tal. Né? É... Essa reforma ataca muito assim, esses partidos, né? então esses partidos eles meio que têm a... a eles acabam sendo obrigados hoje em dia a fazer alianças para continuar vivos, e tal Isso eu coloco mesmo partidos maiores como o PCdoB, por exemplo, que tem uma, uma... uma quantidade de, fili... de filiados muito grande, tipo, sei lá, 200 mil filiados no Brasil é bastante coisa, ainda mais um partido comunista. Uh... Mas mesmo esses partidos é... Que, que tem governador, né o do Maranhão, por exemplo, do PCdoB e tal é, mesmo os partidos que são mais relevantes, ainda assim tem que fazer aliança ah, o, o que me chama a atenção portanto, né, por em, em relação a essa esquerda mais radical é justamente que me parece que a esquerda vai aqui em São Paulo tem um debate muito grande dentro do pessoal se eles deveriam lançar uma candidatura própria ou se eles deveriam entrar em uma aliança com o Lula né? E, assim a, a, a maior parte até onde eu sei a maior parte do partido está defendendo fazer aliança com Lula e existe uma ala mais radical defendendo uma candidatura pró própria só que diante disso né é ao que me parece essa esquerda que sempre ocupou essa essa esse arco crescente porque o PSTU ele é um partido muito revolucionário né então é um partido que sempre lança Vera Lúcia mas é, consegue porra, muito poucos votos assim, consegue uma relevância assim muito minúscula. Né? Às vezes tem um crescimento, tá? mas é um partido por ele ser tão revolucionário assim, ele ele não participa realmente, né, das, das eleições. É uma coisa muito mais teórica para mostrar para as pessoas que a eleição burguesa não, não dá certo e tal, do que de fato uma candidatura que se propõe a ganhar, né? ou, ou, ou algo próximo a isso. Mas me chama a atenção que a candidatura mais à esquerda, até agora, seja só do, do PSTU, né? Não tem uma candidatura que seja de, de mais radical do que o PT, mas que, que seja com o intuito de crescimento de fato, como sempre foi o PSOL. É, então, isso, esse é um ponto diferencial. Eu acho bem, bem, um, até um pouco triste, assim, né? de, do, do momento da esquerda no Brasil atualmente. Mas, ao que parece... A, a candidatura do Lula né? a gente pode também já começar a falar de Lula e Bolsonaro ao que parece a candidatura do Lula vai unir se essa esquerda PC do B PSOL e, e essa esquerda mais mais vermelha digamos assim o que, que vocês acham vamos falar de
0: alianças né? então então teremos a frente ampla da esquerda esse ano não, né não teremos. <risos> Não, então, eu acho que pro cenário atual da política, né, a gente não vê um horizonte tão, tão nítido, né? Tão acho que essa é a melhor saída, né? Querendo ou não, o Lula não vai resolver todos os nossos problemas, né? O Lula não, não é o, o gênio da lâmpada mágica que vai conceder três desejos pra cada um e resolver nossos
2: problemas. Oh, oh, oh. Os, os, os outros que vinham em uma ascensão nos últimos anos, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, Manuela Dava, todos esses, ao que me parece, até onde eu sei, acho que o Matheus sabe mais que eu em relação a isso, todos eles já, já se mostraram favoráveis
1: à aliança com o PT e não é, lançar candidaturas próprias. Né? E sim, né a maioria tá nessa coisa de vamos apoiar o Lula. Acho que. Eu acho que quem é inteligente, quem entende o panorama, quem entende o contexto social do país, toma essa decisão de forma sábia. Eu acho que as pessoas que ainda insistem em candidatura própria, os partidos que ainda discutem isso, é... ou é isso, ou é muito revolucionário e não quer abrir mão disso, né? De, de, de ser sempre uma alternativa e de... Enfim, porque é isso, né? partidos Pequenos tem que ficar negociando sempre, né? E o partido pode cansar, né? Ele não quer mais negociar, é isso. É, mas, é, a gente, por exemplo, agora a gente está em junho. Faltam quatro meses para a eleição. em outubro. É, e, e ainda se discute terceira via, ainda se discute. Quando acho que a discussão de alianças ela faz mais sentido pensando que você tem um presidente que já está claramente, né, ele é atual, mas já vai ser candidato, que está claramente já dizendo que vai é, questionar o resultado das eleições, que já está falando que vai ter fraude. Então, assim, eu, eu penso que quem tá a galera, o Marcelo Freixo, o Guilherme Boulos, essa galera que teve um tipo de ascensão política nos últimos anos, e que se coloca agora do lado do Lula, está fazendo o que é estr estrategicamente correto, né? que é dando mais couro e, e, e encorpando muito mais uma candidatura que pode barrar essa ameaça bolsonarista. Né? Não que as outras tenham que abrir mão, né? como eu disse, das negociações, sempre ficar negociando... É, e de lançar candidaturas próprias. Mas, se existe uma discussão do que é o melhor para o Brasil, e se esses partidos estão dispostos a discutir o que é melhor para o Brasil, principalmente os partidos de esquerda, porque a direita ela, ela consegue fazer esse, essa discussão, mesmo com seus, com ego, né, com a briga de egos, mas ainda consegue fazer. Se a esquerda tem essa discussão, é o, é o correto a se fazer. Né? As alianças que tem, que tem surgido, por exemplo, que eu tenho visualizado que tem surgido nas, agora. Essa coisa do PSOL, é, com o PT, eu acho que são alianças que naturalmente iriam correr, por exemplo, numa hipótese de segundo turno, né, O que sempre ocorre, mas que tem se antecipado porque a gente tá vivendo um momento que é complexo, é complicado, né. O cara, o Bolsonaro, essa semana, foi se encontrar com o Joe Biden e o Bolsonaro ficou puto, porque os assessores do Biden deixaram vazar os bastidores da conversa, né? E nessa conversa particular que o Bolsonaro teve com o Biden, ele afirmou pro Joe Biden que o Brasil estava com a ameaça de eleições fraud fraudadas. Então, tipo a gente vai ter fraude, ele falou pro Biden isso, e o Biden falou pra ele, tipo, cara, não viaja, não começa. Só que o Bolsonaro, pro bolsonarismo, falou o que, que, que se surpreendeu com o Biden, que a conversa foi proveitosa. Mas os bastidores revelados mostram que não. Então, é o cara que tá empenhado a questionar o processo eleitoral. Ele quer questionar, porque ele quer fazer a mesma coisa que o Trump fez como já foi citado aqui, né? Aquela coisa do Capitólio que até hoje está sendo julgado e ninguém, faz, ninguém fez nada. Né? Assim que pessoas morreram, os apoiadores malucos foram presos, mas o Trump não foi penalizado ainda. Então, é, é aquele rolê, né? As alianças nesse momento se fazem necessárias, pensando no melhor do Brasil, ou ainda vai continuar nesse rolê de alianças, onde a gente vai ou não vai, pensando só no bem dos partidos, né? Eu acho que eu acho que é esse o, o, o conflito que ainda precisa ser meio que elucidado para a gente conseguir chegar em outubro e ter algum sentido nisso, né? Porque a polarização não é apenas, como eu disse, né uma polarização comum de direita contra esquerda. A gente está falando de uma polarização que está, pela primeira vez, questionando o processo dito democrático do país, né? Então, se o Lula ganha o Bolsonaro alega fraude... Se o Bolsonaro não passa não para por, por o segundo turno com uma folga apertada, com o Lenda na frente, ainda tem a conversa de fraude. Então, esse que é o complexo. Tanto é, e aí eu já, já passo para vocês essa bola, né? O TSE está bem preocupado porque essa, essa confusão, ela não está prevista para acontecer durante as eleições de outubro, né? O TSE, ele tem como projeção de confusão o dia da diplomação dos candidatos que, que ganharem a eleição. Então esse que é o receio do TSE, por exemplo, o Lula ganha quando ele ganha lá o diploma de que ele ganhou a eleição, de que aconteça o que aconteceu lá no Capitólio. Então o movimento de, de, fraude, de alegação de fraude, ele pode começar nas eleições, mas ele ganha um corpo e atinge seu nível máximo quando chegar lá em dezembro, quando tiver que diplomar, né, vamos lá entregar o diploma do novo presidente do Brasil. Então é um negócio que é isso, os partidos eles têm que estar atentos, né. E aí não é discussão mais de can... só de candidatura única. Ou de... Mas como é que a gente pode criar candidaturas que barrem isso a tempo, né? Que a gente consiga fazer com que isso daqui não seja mais confuso ainda para a população. Porque é isso, se o TSE é caça o Bolsonaro também agora, fodeu. Porque aí agora é, é, dá é, narrativa, entregar na mão do Bolsonaro a narrativa que ele quer. De que ele é um perseguido do sistema. E já que ele é um perseguido do sistema... Então, a população, infelizmente, num senso comum, é, é, é engraçado isso. Ela, ela, ela gosta de candidatos que, que questionem bastante o sistema. Mas a gente sabe que o Bolsonaro não questiona o sistema, né? Ele usa essa narrativa para ganhar algum tipo de voz, enfim.
0: É, e, e é interessante porque, assim, os caras criticam o sistema, mas eles não mudam o sistema, né? Eles vivem, eles vivem do sistema, porque o Bolsonaro já tá aí mais de 30 anos dentro do sistema e vivendo do sistema e colocou a família dele toda no sistema. E é isso aí. É, outra coisa que a gente tem muito ciência é de que, tipo, se o Lula ganhar essa direita não vai largar o osso e atirar. É, então, é isso aí. E aí os caras não vão parar de atirar, eles vão perder e vão atirar. A outra coisa interessante que o Danilo levantou é o Alckmin, né? Essa aliança que o, que o Lula fez com o Alckmin, que eu acho inteligente, né? Porque o Alckmin, ele representa essa faixa da direita não tão radical, né? Da direita, da extrema direita, que hoje, que hoje tem uma certa vergonha de votar no Bolsonaro. E o Alckmin pode puxar alguns votos, né? As pessoas podem olhar, olhar o Lula com, com o Alckmin e pensar... Pô, esse cara, o, Alckmin, o Lula hoje, ele tá bem conciliador, né? Não que ele não já fosse, mas com o Alckmin ele representa mais ainda essa conciliação entre uma centro-esquerda e uma uma direita, né? Que no caso é o, o Alckmin. O Alckmin representa essa, essa fatia das pessoas que ainda tem esse posicionamento de ser contra o PT, mas ver uma solução ali, né?
2: É e outro ponto importante dessa aliança é que ela garante que a maior parte do centrão se alia a essa aliança, né? Você fique favorável ao Lula/Alckmin, que dentro da estruturação política brasileira é fundamental, né? Você ter a maior parte do, do, do Congresso, digamos assim, a seu favor, do Congresso e do Senado. Então, a, uma aliança com uma figura como Alckmin, além da questão eleitoral de fato, né, de conseguir trazer votos da centro-direita para si que de fato é, é, é a eleição em si, também pensa no depois, né? no, 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 no jogo de, de poderes dentro do Congresso brasileiro, dentro do Senado brasileiro. Então ela é de fato muito inteligente do ponto de vista político. É, é, é o Lula sendo o Lula, né? O Lula na sua, maior, na sua melhor versão estrategista. Agora, eu como homem de esquerda, eu fico... Eu, óbvio, eu entendo o que é importante, eu entendo tudo isso que o Thiago falou, concordo e tal, e que eu completei depois. Isso é o lado racional, agora o lado emocional me dói um pouco, assim, sabe? Porque o Alckmin foi o cara que governou São Paulo por, por muito tempo e que é extremamente violento com minorias, extremamente violento com, com greve de professores, extremamente violento com, com qualquer coisa que, que resolva fazer uma greve. A, a resposta sempre foi muita muito violento Com protestos e tal Então ele também não foi o que se cheira Do ponto de vista meu político né Eu enquanto um homem de esquerda Então do ponto de vista emocional Eu, até, eu tava falando com, com o Matheus Um tempo atrás Sobre isso que, que do ponto de vista emocional dói assim né Ter que votar numa chapa com, com o Alckmin junto Agora do ponto de vista racional Pensando tanto em, em eleição Quanto do, do, depois né, de, da governança em si, é muito inteligente. Né? É algo que, que, de fato, garante a possibilidade de governar. Porque não adianta nada se eleger. Não adianta, é muito bonito, tipo, ah, ganhamos a eleição. A Dilma ganhou a, a eleição em 2014 e ela depois. É né? porque ela não tinha menor possibilidade de governança por causa do caos que estava ali e a falta de aliados que ela tinha ali. Não tinha como ela governar naquele momento. O circo já estava todo armado o golpe. Uh, eu também falo com os amigos meus mais à esquerda uh, quando o Boulos tá uh, chegou no segundo turno né da, daqui de São Paulo já não tava tava bem assim aqui em São Paulo uh, eu eu falava assim ah legal o Boulos pode ganhar né daí e daí depois véio, como é que ele vai governar a cidade de São Paulo sem aliança nenhuma lá dentro sabe ele vai conseguir passar as pautas que a gente defende tanto acho pouco provável sabe porque é aquela 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 candidatura muito ideal, mas pouco prática, né, e o Lula tá resolvendo esse problema com uma aliança com o, o Alckmin, então eu acho muito, muito, muito inteligente, apesar que me doa um
1: pouco. Né? Eu acho que a gente, eu, eu, isso é uma coisa que eu tenho percebido nas minhas conversas com a galera mais à esquerda, né, de que existe uma pouca compreensão de, que, de como de fato o jogo político é. É, porque a gente tem um, um mundo de esquerda de percepções de esquerda que é muito perfeito na, né, na, na teoria que é aquela coisa de candidaturas como o Daniel falou, candidaturas que seriam ideais né? Mas, e, esse, e esse depois que não está acontecendo só depois já está acontecendo agora porque a gente já tem um Senado formado e quando vem as eleições de deputados federais, deputados estaduais é, senadores a gente, a gente não, nem, 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 não para para pensar nisso, mas a renovação política pensando nesses cargos não é muito grande. A gente vê, a gente está acostumado a ver os mesmos deputados federais há anos ocupando uma cadeira. Deputados estaduais também, é, senadores também, tipo, muito tempo ocupando as mesmas cadeiras. Então, é, a, essa construção de candidatura de chapas, elas não dialogam apenas com depois, né? Elas têm que, que conversar com o, os cargos que, que já, já estão ocupados agora, têm que conversar com as pessoas que ocupam esses cargos agora para ganhar um apoio, porque muitas dessas pessoas disputam reeleição, e pensando na reeleição, entender que tipo de relação que elas vão construir... Então, o Alckmin ele é uma escolha muito inteligente, como o Danilo disse, como o Thiago também trouxe aqui, porque é isso, ele cria um diálogo, ele cria uma ponte de diálogo, mas a, além disso, ele também cria uma base dentro do Congresso atual de apoio também, de, de não negar essa candidatura de uma forma muito forte, né, de, do, do que seria, por exemplo, o Adol, como foi, né, o Haddad com o, o Lula, que de, ficou naquela confusão de Lula ser candidato no sábado, aí veio o Haddad com a Manuela, a gente já sabe que tinha um antipetismo forte, mas também não, não, a chapa que o PT escolheu naquele momento não dialogava também com o tipo de apoio que ele poderia construir ali. O Lula está sendo muito inteligente porque ele está criando essa base de apoio agora, né? Ele está com, 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 conversando com o Congresso agora. Não é só depois da eleição, né? Ele já tá criando é, essa coisa agora. Coisa que o Bolsonaro não consegue fazer, por exemplo. Porque o Bolsonaro ainda, ele tá percebendo essa grande movimentação de votos pro Lula e ele não tá conseguindo criar uma base agora, de governo agora. Tanto que todas as, tudo que ele consegue pensar no governo é na base da troca, né? Do toma lá, da cá. Porque ele não tem uma base real... De candidatos que apoiem ele é, de uma forma espontânea. A gente tem o Centrão que apoia o Bolsonaro e a gente sabe por quê. Mas toda vez que o Bolsonaro aumenta o tanto o STF, é o Centrão que vai falar, cara, tá ficando difícil apoiar a tua candidatura. Porque não tem como a gente entrar nesse diálogo, né? Porque todo mundo tem rabo preso também ali, tem é, processo correndo no STF. Se a gente apoia isso, é, não tem como, não existe possibilidade. Então, o Lula, ele cria isso. E o que eu percebo que esquema é que tem uma certa dificuldade das pessoas compreenderem essa conjuntura, como é que isso acontece. Né? É claro que a gente con concorda, eu concordo plenamente com o que o Danilo disse, o Alckmin é um cara que é extremamente violento. O governo do estadual do Alckmin, para as minorias, para a classe dos professores, para a classe trabalhadora, não era legal. A PM do Alckmin é tão letal quanto a do Bélia. Então, assim, é uma candidatura que a gente, olhando friamente, seria até traição, né? se a gente pensasse assim, porque é um cara que a esquerda se moveu contra durante anos e que está aliado do grande candidato da esquerda, que é o Lula. Só que a gente precisa entender a conjuntura da política brasileira. E que é uma conjuntura meio complexa, como da América Latina, né? Não é uma conjuntura bonitinha, certinha, estável, né? Parlamento Europeu, tipo Boris Johnson, que ganha lá no voto de desconfiança. Não é isso? A gente... A nossa política, ela é feita dia após dia, e ela é muito dinâmica. Ela muda, ela é muito complexa, né? E eu acho que é uma, uma chapa que é muito inteligente e muito bem posicionada pensando em tudo isso
2: então pessoal, e agora a gente tem a, a, a questão das projeções o que, que vai acontecer né? Eu, eu, a gente já falou bastante aqui sobre Ciro, sobre os outros em condições normais, né, sem a, a o Bolsonaro perdendo sua candidatura que eu novamente retifico que eu acho que não vai acontecer em condições normais eu acho que não tem assim Ciro, Simone ou qualquer uma outra candidatura não tem chances de verdade então acho que vai ficar entre o Lula e o Bolsonaro de uma maneira muito clara já desde o primeiro turno, então acho que essas duas candidaturas vão angariar a imensa maioria dos votos uh, e também acho que vai ter uma, uma quantidade grande de votos nulos ou brancos etc, então acho que esse vai ser um, também um, um fator a, a que os analistas políticos vão se debruçar posteriormente Agora, eu, assim, as candidaturas, as pesquisas, desculpas mostram que a, o Lula está bem à frente Isso Obviamente que eu, como homem esquerdo, fico esperançoso e tal O único problema é justamente aquilo que o Thiago falou em algum momento desse episódio, mais para início Que existe uma parcela de pessoas do centro-direita que não estão dizendo que vão votar nele É Por vergonha, por qualquer outro motivo Estão caladas, né? Então, eu não sei o tamanho dessa, dessa parcela, né? Então, eu adoraria que o Lula ganhasse no primeiro turno. Por dois motivos. Primeiro, que já resolve a tensão do segundo turno, né? E, e o risco do Bolsonaro conseguir virar o jogo. E o segundo motivo um pouco mais besta, que daí a gente pode focar em Copa do Mundo, né? <risos> eu, eu gostaria muito que acontecesse de, do Lula ter... Mais votos do que o Bolsonaro já no, no primeiro turno, a ponto de ganhar já. Mas eu sinceramente duvido justamente por essa parcela de pessoas que uh, possivelmente votarão no Bolsonaro, mas estão com vergonha de assumir em público isso, né? Devido ao que o Bolsonaro representou nos últimos quatro anos. É, tanto das, das neiras que ele fala, das violências que ele fala, quanto do, do ponto de vista econômico, né? Então eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham eu, eu acho isso, não acho que o Lula ganhará no primeiro turno oh, Primeira coisa mas que eu tenho lembrar
0: favorito. Quando o Lula foi eleito, no ano anterior O Brasil foi campeão da Copa do Mundo Então tá aí, se o Lula for Se o Lula ganhar a eleição Se o Lula levar a eleição no ano da eleição, né O Brasil é campeão Não, é o, gol, o gol da final, o Neymar todo, vai né? meter uma caixa, vai puxar a camiseta assim e vai colocar Lula presidente assim na camiseta dele, assim, ó. Lula presidente vai sair fazendo L, assim, ó. Vai Seria ser bonito. Foda, provável, vai ser expulso, caralho, foda-se, mas vai sair aqui, ah, ah, ah. E é isso. Ah, não, mas falando sério, a projeção, é, a gente sabe, se o Lula ganhar, a gente tem caminho das pedras, dos espinhos das tochas enorme pra percorrer porque pra ele desfazer o que foi feito durante o governo do Bolsonaro, precisa-se de muito tempo e muito apoio que é algo que eu acho que ele vai entrar com pouca força, né, eu acho que, porque as eleições no Brasil elas são muito estranhas, né porque o cara ele vota no Lula mas aí ele vota no deputado do PL, que é o partido do do Bolsonaro, né
2: é... justamente pelo que você disse lá no início que é a personificação, a personificação da, imagem da
0: imagem do, né? do, é, do, do Hitler, então. ele eu acha não, que é o Lula, Lula vai resolver de tudo, tudo sozinho mas acaba negando o voto lá pro legislativo né? e isso é um problema muito grave porque se o Lula não entrar com uma maioria ali no, no legislativo ele vai ter problemas muito grandes e quando eu falo maioria, não é candidatos do PT. que eu falo é pro candidato de esquerda, né? Porque, vamos supor, se o PT não for maioria, mas tiver uma bancada boa de esquerda ali, do PCdoB, do PSOL, do, do PCB e tal, tem o PSB também que dá pra fazer uma coisa bacana.
2: Tem... A, a importância da aliança com o Alckmin é justamente o PSB. O PSB tem muito, muita representatividade no, no Brasil, especialmente com deputados e tal. E, e, e unindo né, junto com o Alckmin, então, unindo essa galera traz muita gente para o Congresso favorável, teoricamente, porque né, em 2014 também de um monte de gente favorável a Dilma, né? depois a gente viu que não. Mas o Lula não é Dilma. O Lula é o, né? o Lula, Lula, cara. Eu acho o Lula que é o Lula. Consegue, Lula. É, ele consegue segurar segura, um pouco segura. mais. Mas enfim, aliás, PSP se mostra, novamente, quando a gente falou de racionalidade do, do Alckmin, se mostra importante por causa disso para garantir. Congresso, Senado, é uma maioria e outros partidos que são menorzinhos ali, mas que fazem parte desse centrão. E
0: o Lula vai pegar um ano de recessão muito brava, né? Porque a gente tá com uma inflação muito alta, um desemprego muito alto, mas as coisas podem piorar, né? É a lei de Murphy. Nada que esteja ruim não possa piorar. Caso o Bolsonaro ganhe, e vamos torcer que não, porque se o Bolsonaro for ganhar, a gente não vai ganhar a Copa do Mundo. Escuta, brasileirinho. Se o Bolsonaro ganhar, a gente não ganha a Copa do Mundo. Hein? A gente vai ter mais do mesmo, né? E eu acho que... Não sei se até pior, né? Porque é... eu tenho medo de falar isso aqui e acontecer. Porque eu sou profético, né? E, e as coisas podem piorar pra caramba. É... Ainda mais porque... Eu tava ouvindo o um podcast da... do Mano a Mano com a Sueli Carneiro. E ela levanta uma questão muito, muito interessante e triste ao mesmo tempo, que é assim hoje o Brasil está cada vez mais com maior casos de, de supremacistas brancos, né? E a gente sabe como que esse governo representa essas pessoas, né? É, porque de extrema-direita? A gente teve o caso do secretário da Cultura lá fazendo discurso com, com toda a alegoria do Goebbels, né, que era o, o ministro da propaganda no governo nazista. E, e as coisas tem, podem piorar não só na questão econômica, na questão. É, social, mas na questão de violência mesmo, entendeu? A gente ter cada vez mais casos é, de racismo, de, de misoginia, de transfobia, de homofobia e tudo mais, porque a partir do momento que a gente tem um líder no poder que né, transcorre essas coisas, eu sei que o Danilo não queria que eu falasse esse tipo de coisa aqui, uma crítica, né, tão forte, mas... É isso que a gente tem para o futuro. Se o Bolsonaro for foi eleito, porque né, ele, a gente vai continuar tendo essa a gente vai continuar tendo política de privatização que para alguns é bom boa, mas para grande maioria não é, né? Não.
2: Se o Bolsonaro for campeão, for
0: campeão. Mas o Brasil não vai ser <risos> se o Bolsonaro for eleito.
2: E... Oh, tem um outro problema também do Bolsonaro que se ele ganhar, que é porque é isso a a, a a evidência da violência. Eu acho que é a ponta do iceberg porque ela é muito notável, né? Então, essa questão contra as minorias. Mas tem um... Ah, são coisas que estão acontecendo que são muito bizarras. Por exemplo, a ah, como o Bolsonaro está destruindo toda a construção histórica do meio do meio ambiente no Brasil e a proteção aos povos indígenas. Sabe? Que já era falha, né? Já era muito falha. e Mas os quatro anos de governo Bolsonaro representaram um retrocesso, assim, ó muito violento. O que está acontecendo no, no Amazonas hoje, no Amazonas, né, na, na, na Amazônia como um todo, em todos os estados que é, tem Amazonas, oh, a, a Amazônia, é, é de uma violência, assim, contra os povos indígenas e contra a natureza em, em si, de uma forma que nem a ditadura ousou fazer, sabe? E era ditadura, sabe? Então, o retrocesso dentro disso é uma coisa, assim, muito, muito, muito grave. E isso é muito pouco... Divulgado, precisa de um inglês sumir na, na Amazônia pra galera. para todo é. mundo noticiar. Porque, porque historicamente as pessoas. A, a elite branca brasileira tá um pouco se ferrando pra, pra Amazônia, pra Acre, finge que o Acre não existe, tá baboseira toda. Então uh, isso, ele, ele consegue fazer isso girar. É, sem as pessoas perceberem, né? Porque a própria mídia não noticia e tal. E, como eu falei, precisa alguém sumir, alguém fora, alguém estrangeiro sumir para a galera começar a se ligar. Não a galera se ligar, né? A, a mídia é. passar. Então esse é um retrocesso, assim, ó. Muito, muito, muito violento. E também ataca uma minoria, né? Então é... Tem uma série de, de questões que não são tão noticiadas assim que é muito grave, e também a, a questão econômica, né? o Brasil de fato virou anos 90 de novo assim, né? tanto em relação à inflação de, 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 de comida, de alimento de bens de consumo e tal quanto a qualquer outra coisa tipo, se, se locomover no Brasil hoje é muito caro seja de carro, seja de ônibus seja de, de avião, qualquer forma que você se propõe a ir para Bahia hoje em dia é melhor ir a pé porque é muito caro sabe? então é de fato o retrocesso é muito grande e, só que o, uma arma que o Bolsonaro usa né, é falar que isso só aconteceu nessa, nessa inflação muito alta por causa da pandemia. Daí vem aquela, aquela luta de, é, de discursos com os governadores, blá blá. Ele, ele traz muito isso porque de fato a pandemia piorou isso. o quadro que já era ruim. Mas uh, qualquer analista que se preze de economia já mostrava que, que antes da, da pandemia o caminho já estava muito grave o dólar já estava aumentando muito a moeda brasileira já estava valendo muito pouco a inflação já, já, já vinha comendo solto então eu concordo com o Thiago assim, o futuro é desastroso do ponto de vista bolsonarista mas temos esperança, não é Matheus?
1: Então, esperança a gente sempre vai ter né mas é, é meio fantástico é o Brasil ele, ele gosta de, de revirar a volta, né? Não desiste e sempre se lasca no último minuto. É impressionante, quando a gente acha que vai, não vai. Né? Então eu tô, estou tô preparado para qualquer cenário. Eu acredito, e não só pelo meu fio de esperança, mas pelo. pelo. pelo não só de esperança. Mas. Tipo, eu ainda acredito que o Lula pode ganhar a eleição e, e é o que eu espero. Porém, contudo, todavia, entretanto. É, o Bolsonaro ainda representa uma força e eu, e, tá, e eu percebo que o, o que está em disputa no Brasil não é só a questão, não é mais essa questão de que lado você tá, né? Mas qual é a narrativa mais agradável, qual é a narrativa mais bem montada. E o Bolsonaro é muito bom com narrativa, isso não tem como não falar. Ele sabe, ele sabe trabalhar com a opinião pública. Ele sabe tumultuar a opinião pública, ele sabe manipular a, a opinião pública, embora a gente é, saiba que são fáceis, né? são, são, todos os argumentos deles são fáceis de serem desmontados, é, eles são muito também bons de serem espalhados né? e, e de, de, num primeiro momento, as pessoas acreditarem. Então, ele tem o dom da narrativa, ele consegue montar isso bem. É, e isso é uma coisa que a esquerda deveria tomar um cuidado e deveria prestar bastante atenção. O Lula, por exemplo, ele teve falas né, que, já, que o Bolsonaro já usou contra, né, já, já jogou contra e que o Lula teve que voltar, pedir desculpas, falar que não foi bem assim. Então, ele sabe trabalhar essa narrativa. O que eu espero é a mesma coisa que o Danilo espera que eu queria que o Lula ganhasse em primeiro turno, não só para ter uma, uma Copa do Mundo tranquila, da gente focar na Copa do Mundo, ter um pouco de mínimo de alegria e esperança do Brasil ser o Hexa, enfim, né? Mas também é, para gente ver como é que isso vai desenrolar. Se o Lula ganhar, o Bolsonaro vai entrar com essa merda de. De, 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 essa narrativa de, de ficar falando que a eleição foi fraudada, mas que que vai dar isso, né, a gente, eu quero ver isso acontecendo, eu quero ver isso desenrolando eu quero ver como é que ele vai receber isso porque é isso, eu acho que quanto mais enrolar, pior fica então vamos logo de uma vez só se for pro segundo turno eu também quero entender qual vai ser o movimento do Bolsonaro para tentar reverter a situação se o Bolsonaro ganhar, vai piorar. E vai piorar drasticamente, assim. E aí, esse é um ponto de atenção ao caso que a gente tem que ter aqui. Nesse primeiro mandato, a gente teve a economia destruída, né? Pelo efeito Bolsonaro. É, se o Bolsonaro é reeleito, o movimento que acontece é de que ele vai se sentir legitimado e a narrativa contra o sistema vai aumentar. E essa narrativa contra o sistema é perigosa porque o que eu acho que o foco do, do, de uma possível segunda é, segundo de um possível segundo mandato do Bolsonaro vai ser a pauta de costumes então ele vai atacar muito uh, o que a gente tem de como minoria política então a gente tem aí por exemplo o marco temporal do índio a gente tem aí que é essa questão de você, a do, dos pecuaristas, né, da galera da agropecuária e do próprio Bolsonaro não querer mais entregar a terra aos povos indígenas e até tirar a terra desses povos indígenas, porque segundo, se a tese do Marco Temporal for aprovada, o que prevalece é a compreensão de que os índios só têm direito aos terrenos que eles tinham antes da Constituição de 1988, né, e aí a gente tem o um desastre pro povo, pro povo indígena no Brasil, é o julgamento do século para eles, mas também deveria ser para a gente, porque isso representa não só um grande retrocesso, mas um ataque muito grave aos nossos povos originários, né? que já foram atacados é, de uma, uma maneira que a gente não consegue mensurar, porque a gente nem para para analisar isso. Fora isso, tem essa questão dos direitos civis LGBTs, que também estão nessa ameaça né? de, de, de serem perseguidos, que já são perseguidos, mas enfim, serem mais perseguidos. A nossa questão de política de cotas, que ainda que já está em discussão, né, da questão da renovação dessa política de cotas. É, enfim, é um desmonte que vai parar de ser só econômico, porque até agora ele foi econômico, mas para avançar brutalmente pensando em sociedade mesmo. A gente vai ter um retrocesso de séculos e é um retrocesso que se o Bolsonaro consegue fazer enfim, até o sistema democrático para mim se torna tá uma incógnita porque a gente não sabe qual é o tipo de, de luta que ele vai travar com o STF a gente tem a questão das Forças Armadas, porque as Forças Armadas estão entrando nessa coisa de questionar também o processo eleitoral não sei se a galera viu, mas o ministro da Defesa mandou uma nota pro TSE dizendo que se sente desprivilegiada despre, é, des desprestigiada pelo TSE porque eles uh, recomendaram 15 mudanças para serem aplicadas, sugestões de mudanças para serem aplicadas no processo eleitoral porque o TSE convidou eles lá para testar a segurança de urna e o, o TSE segundo o ministro das forças uh, o ministro da defesa não acatou nenhuma, só que o TSE acatou 10 dessas 15 medidas mas eles querem que eles acatem o resto. Então já existe uma, uma clara sugestão aí do ministro da Defesa de que as Forças Armadas também entrarão é, nessa narrativa de eleições fraudulentas. Porque se as Forças Armadas são desprestigiadas, então a gente não tem segurança. Então a gente vai ter muito mais as Forças Armadas atuando no segundo mandato do Bolsonaro. Então as tragédias elas se ampliarão. A nossa esperança é de que, com a eleição do Lula, a gente, obviamente, não vai resolver tudo da noite para o dia, mas a gente paralise esse processo de tragédias econômicas e sociais e consiga retomar é, a, a, as mudanças paradas e, e mudar tudo isso que foi por água abaixo nesses quatro anos de governo. Né? Eu acho que a gente consegue respirar melhor. Porque, pra falar a verdade, nesses quatro anos do governo Bolsonaro, eu não respirei bem em nenhum momento. Desde da, de quando ele foi eleito a, até agora, a gente não consegue respirar, a gente não consegue ter tranquilidade é, pensando no país que a gente vive. Como a gente não vai ter milagres, mas a gente pode ter o um mínimo de... Cara, a gente agora vai ter um diálogo, a gente agora vai ter uma atenção... Em tal pauta, né? em tal questão, a nossa economia vai ser tratada de uma maneira muito mais inteligente, de modo a não destruir a classe trabalhadora, mas a de dialogar com a classe trabalhadora. Porque mesmo que eu e a, e a, mesmo que eu não compreenda o Lula como uma potência revolucionária, de que, a, que vai pegar a classe trabalhadora e fazer o mesmo movimento que fez lá em 2002, quando a classe trabalhadora não era sequer ouvida, eu acredito que ele vai retomar um diálogo que é muito importante, que foi perdido, é, inclusive pelo próprio PT, mas vai conseguir retomar esse diálogo e a gente vai conseguir, a gente, enfim, vai conseguir ter medidas para fazer com que a gente saia do sufoco. Porque o que a gente vive no Brasil de economia, de, de questões econômicas, é muito, é muito complexo, é muito grave. É uma coisa... Que, que não beira o absurdo mas o desesperador mesmo
0: então pessoal, é, eu acho que encerrado as falas né, tudo, tudo que a gente poderia falar a gente falou tomara que, que o que a gente falou do Bolsonaro não seja concreto e que ele seja um, um grande comunista enrustido e faça a revolução né? E, <risos> e, e é isso né? e o próximo bloco nós iremos para as dicas culturais então, pessoal, iniciando as dicas culturais, é, eu vou dar a minha dica cultural, que não tem nada a ver com o episódio, mas tem a ver com política. É, há pouco tempo saiu a terceira temporada de The Boys. Vou explicar o que é The Boys pro Danilo, que ele não sabe o que é The Boys. The Boys, Danilo, pra você que não entende, é uma série que fala sobre super-heróis. Só que ele não fala sobre super-heróis dentro de um contexto... Que a gente conhece muito bem Que é o sistema capitalista Então imagine os super heróis Inseridos dentro de um sistema capitalista Onde empresas Cuidam da carreira Desses heróis E que essa empresa Cria heróis Geneticamente E aí The Boys é muito bom por isso Porque você tem super heróis Sendo Filhos da puta porque eles estão dentro do sistema capitalista. E aí dentro dessa série temos um, um cara que é o, o Capitão Pátria, o Homelander. Que ele é uma junção do Capitão América com o Superman. Ele tem todo o semblante do Capitão América e tal, mas os poderes do Superman. E ele é um grande sociopata do caralho. E essa temporada traz esse lance, né? Deles liberando esse lado dele, meio sociopata. Meio sociopata não, ele é. E trazendo todo esse discurso que o Trump trouxe em 2016. E aí tem esse lance dele é, mirando uma candidatura política, um negócio assim, tá ligado? E, e, no, e The Boys tem os The Boys, que são os caras que caçam esses subs que saem da linha. né Que aí você tem o Billy Butch, o Hilde, que... o e tal... E, e eu recomendo muito, porque pra quem acha... Mas voltando. Pra quem acha Marvel e DC muito... Ai, ah, eles são muito polidos e blá, 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 blá. The Boys é a, a sua cara. Tem muito sangue, muita porrada, palavrão e heróis sendo filho da puta. É isso aí. Ah, e aí tem neonazista tomando porrada, que é a melhor coisa do mundo.
2: Uh, o primeiro foi o Thiago, inclusive citou ele durante uma das falas dele, que é o livro do Perry Anderson, que eu gosto muito, que chama Brasil à parte, que ele se propõe a, a analisar a, a política brasileira, né? presidente por presidente, desde a redemocratização até, até o Bolsonaro, né? especialmente sobre o Lula, né? ele tem uma, uma visão muito boa, mas também muito crítica, é assim, uma visão de esquerda, ele é um, um, um historiador claramente marxista, uh, mas uh, também muito crítica, muito lúcida na minha opinião. Então é um dos livros sobre política brasileira que eu mais gosto. A editora que eu, a edição que eu tenho é, é pela Boitempo, tá? Brasil a, a parte do Perry Anderson que é um dos historiadores que eu mais gosto. Eu até já dei essa dica aqui em outros episódios, mas uh, dado o tema do episódio eu resolvi é, falar desse livro novamente. E agora uh, outro livro esse mais denso, mais difícil de ler, não pela linguagem, assim, pelo conteúdo, e que eu acho bom falar, porque o, temos um candidato de extrema-direita que vive falando que a ditadura não foi essa coisa toda, vive, vive inclusive, debochando de pessoas, pessoas torturadas, aplaudindo pessoas torturadoras e tudo mais, ou seja, ele fala de um período gravíssimo da história brasileira com um, um desdém, né? Até com... com uh, como se tivesse sido algo bom. Diante disso, eu acho bom as pessoas lerem uh, coisas sobre a ditadura ou consumirem filmes, séries, novelas, tem tudo sobre a ditadura. Né? E eu vou indicar, portanto, eu não sou muito cinéfilo né? Então essa, essa parte eu deixo, deixo pro Tiago. Mas eu vou indicar um, um, um livro que eu gosto muito, embora seja muito pesado, chamado Dos Filhos Desse Solo, que é, o, o, o subtítulo é mortos e Desaparecidos Políticos Durante a Ditadura Militar, A Responsabilidade do Estado, que ele é um livro denso que, que, que enumera e fala caso a caso, então fala de todos os casos conhecidos uh, de, de mortes e de desaparecidos da ditadura militar, ou seja, é denso e é difícil de ler, é, é, é triste né, ler, mas é, é elucida isso, a visão contrária do Bolsonaro. Né? Traz a ciência para combater a ignorância do Bolsonaro sobre isso. E, de fato, a parte, a responsabilidade do Estado é justamente é, escrever sobre a importância que nós temos de, 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 de cobrar do Estado que resolva esses casos que muito, a imensa maioria desses casos estão uh, sem resposta até hoje, e as famílias, uh, que obviamente já entenderam que seus filhos morreram, mas que precisam de, de, de um ponto final dessa história. É muito muito triste que alguém não possa colocar um ponto final na morte do seu filho, não possa uh, entender como foi, onde foi, onde está enterrado ou não, ou o que aconteceu com o corpo, por mais, por mais doloroso que seja. Ou seja saber disso é melhor do que o nada, né? Do que, do que simplesmente a Então eu acho esse livro difícil, triste, mas muito importante para combater a ignorância.
1: A minha, a minha, a minha indicação hoje, pra, já que a gente está nesse rolê de eleições que a gente falou aqui, é o podcast o assunto da, da Renata Loprete. É, ela já tem esse podcast que todo dia fala de alguma coisa, de algum assunto que foi muito falado durante o dia. Mas agora, pensando nas eleições, eles estão entrevistando os pré-candidatos. E é muito bom, porque a gente consegue entender muito do que a gente falou aqui no, no podcast sobre os candidatos. E até mais ainda. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, o Ciro Gomes foi gostou entrevistado da parte agora que no, na da primeira, né, nessa primeira leva de entrevistas. E ele falou que ao contrário do Lula e do PT, ele nunca abominou o centro-direita e, e o centro. E aí ele fala que pro Lula o crime compensa, <risos> enfim, ele é, 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 faz uma é isso, série é de ataques pro Lula. O que mostra esse desespero que a gente citou aqui, essa coisa dele gos, parece gostar de ser o cara odiado, né? E enfim, ela vai entrevistar outros pré-candidatos e eu recomendo, porque embora seja um podcast da Globo né? Tem é uma qualidade que eu acho que é ideal assim para você que quer conhecer os pré-candidatos, para você que quer entender um pouco mais do que que a gente do que espera as do que, que né o que resguarda as eleições aí de outubro é, e também para fazer uma escolha consciente né para entender que do que que a gente falou aqui da gente entender que mesmo tendo vários candidatos a gente sabe de fato qual que é o cenário desenhado e qual seria o ideal pensando nessas eleições desse ano. Mas assim, muito bom o um podcast. A entrevista do Ciro está cômica. Eu dei muita risada. E se você também quiser se divertir com o Ciro Gomes, né? O Ciro Aranha. É só dar uma, uma pulada lá e acompanhar o resto, né? Porque se o Ciro foi assim, imagina o Bolsonaro. Se é que ele vai dar a entrevista, né? Mas tudo bem. O, 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 que, o que fica aí são os memes, né? Pra gente guardar um pouquinho.
0: O Bolsonaro já falou que só vai participar de debates e entrevistas caso as perguntas sejam pré-selecionadas.
2: É um imbecil,
0: né? Então ele é. ele não vai participar.
2: Muito, muito democrático ele.
0: É terrível, né? Não, é o cara que banca de machão. Não, eu sou machão. Só que lá não dá cara ao tapa, caralho. Mete a cara, parça. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. É... Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma coisa a falar? Podemos encerrar? por aí?
2: Não, não. É isso aí. Acho que a gente abordou bastante temas e e agora é só num possível segundo tempo.
0: Então, beleza. Então. É... Ficamos por aqui, pessoal. Um beijo, um abraço e tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, pessoal.